0: O sea, hay cosas que no te gustan y pues te estén tu poder cambiarla. Total. Y si te gustan, pues, pues abraza las dos sea, cosas. Si no te gusta, cámbialo. Y sí, claro. pues, pues llegué a abrazar varias cosas que dije, güey, a lo mejor esto ante el mundo no es bueno. Pero para ti sí. Exacto. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que te puedo decir, soy una persona soberbia, ¿Mm? pero realmente a mí me ha funcionado mucho la soberbia. O sea, si no, si no fuera por la soberbia, Ajá. no estaría donde estoy ahorita. ¿Crees? Yo, sí. Voy a comentar un pasaje de, de mi vida. Yo tuve un padrastro. Yo me acuerdo una mañana, yo me iba a dar clases de inglés, o sea, así pagué mi carrera Ajá. y es a la vuelta de donde yo vivía cargaban pollo, o era una pollería pues a las 5 de la mañana estaban cargando yo salía a las 6 de la mañana para llegar a las 7 para dar mi primera clase en inglés okay. entonces de ahí de las de inglés yo me iba a la escuela, o sea yo salía a las 2 de la tarde, me iba a la casa de la que entonces era mi novia que era exactamente el punto medio entre mi trabajo y la escuela entonces okay. ya llegaba, este, muy buena onda ya me daba de comer, pues ya a las 5, yo entraba a 5.40 entonces a las 5 pues ya me iba, ya iba a la escuela, todo el rollo, regresaba a la casa, llegaba como, salía a las 10 ya uh -huh. como las 11 acertaría me iba durmiendo como la 1 2 de la mañana y a las 5 de la mañana otra vez a darle o sea casi no dormía entonces un día Pero tú estabas chavo güey no sé yo tenía 22 años una cosa así quisiera hacer eso ahorita pues no 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 podría este un día entre mi padrastro me dice ¿para qué estudias? yo como que para qué estudias sí pues es que tú nunca tú, tú nunca, vas, nunca vas a hacer nada o sea tú piensas que vas a trabajar de publicista y todo el rollo y bla bla ¿Qué hijo de no puta? o sea o sea mejor mejor vete o a sea, cosas ya estás acostumbrado a levantar temprano vete aquí la vuelta y este hice cargador vete a cargar pollos y yo así de güey mira, no denigro el trabajo de nadie o sea, en mi familia siempre dijeron que, que el trabajo dignifica al hombre uh -huh. pero es lo que tú dices, o sea yo tengo un poco más, yo quiero ir más allá o sea, sí quiero dejar una huella. Y sí le contesté güey, ¿por qué me dices eso? ¿por qué me tratas de denigrar? Yo sé que estoy hecho para más. Me dice, pues es que yo te conozco, no va a hacer nada, ¿eh? gracias a lo que me acabas de decir si me sentía cansado si me sentía abrumado por muchas situaciones, me estás dando más gas para poder seguirle.
1: Hola, soy Pablo Medina y esto es CREASTINACIÓN, el podcast dedicado a mostrarte oportunidades de negocio, creatividad, manejo del dinero, startups y masters que están cambiando el mundo como lo conocemos. Todo esto con intención de inspirarte a definir tu propio camino, potenciar tu propósito y que puedas romperla. Te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho, búscate un lugar cómodo y empecemos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es todo un placer porque he tenido el gusto de trabajar contigo, de colaborar en <risa> proyectos personales y sobre todo una gran amistad. Me gustaría que tú te presentaras. ¿Por qué no nos compartes? ¿Quién es Rodrigo Peláez?
0: Ok, Pablito, pues antes que nada, muchas gracias y por muchas gracias por ese intro. Sabes que eres una persona que también admiro. Ahí y va. Admiro muchísimo. Eres excelente persona. ¿Quién es Rodrigo Peláez? Soy un hombre amoroso, tenaz, creativo y poderoso. Ok. Es Rodrigo Pérez. Fuerte.
1: <risa> que fuerte, porque suena muy determinante. Es ¿eh? mi contrato
0: de vida. Me baso en esas cuatro pilares. El amor a lo que hago. Soy una persona que si no siente esa pasión por hacer las cosas, pues no las hace. De hecho, decir ¿sabes que Me levanto con una sonrisa. Yo te puedo decir me levanto para poder ayudar me levanto para poder sonreír me levanto para poder hacer o sea yo me levanto con eso o decir. sea la
1: parte de amor tú siempre la ves como no importa el contexto no importa la situación siempre abordarlo en positivo porque eso es, de cierta manera es tu autoempuje,
0: ¿no? claro siempre hay que vivir de una okay. forma de la forma más positiva del mundo es una persona tenaz dicen que hay diferentes formas de llegar de un punto A a un punto B entonces simplemente hay que buscar la forma de cómo hacerlo o sea si no te sale a la primera, ya aprendiste la forma de no hacerlo. Ok, vamos a la otra forma. Mejor puedes encontrar 999 formas de no hacerlo, pero una forma de sí hacerlo. Y esa forma es la que vale la pena todas esas 999 veces que, que aprendiste. No voy a hablar de fra que fracasas, porque eso no existe. El fracaso no existe. Esta es la forma de aprender cómo no hacer las cosas. Wow. Pues si me considero una persona creativa, pues creo que va mucho de la mano de la, la parte de la tenacidad, porque a lo mejor muchas veces es de ay, pues no me salió la primera. Hay que la creatividad okay. para poderlo realizar y poderoso yo creo que el primer adjetivo con este último van muy de la mano el amor es poder el, wow. poder, el poder hacer las cosas con amor creo que te da ese poder de hacerlo o sea no nada más hablo de un pareja o sea una persona sino a todo lo que realizas día a día
1: qué bonito qué bonito porque es sumamente es inspirador. inspirador y creo que esto la calidad de persona que, que representas esto nos va a facilitar mucho para lo que viene personalmente hay algo que me llama mucho la atención o me crea mucha curiosidad y es que veo cómo disfrutas el ponerte en los zapatos de las personas hablo público en general porque has construido esta gran habilidad de desarrollar increíbles campañas de búsqueda pero porque entiendes cómo piensa la otra persona ¿no? como decía te pones en los zapatos de la gente y presumo que esto tiene que ver con el amor que le tienes a lo que haces para llegar tan lejos
0: pues mira, mira muchas gracias por decir que hago un buen trabajo y yo creo que todo reside en la parte de la empatía o sea yo, yo me acuerdo mis inicios, parte digital, yo empecé trabajando en una empresa que se llama suempresa.com. Esta empresa fue creada por mi mentor. Mi sensei Antonio Quirarte de Hacedores.com. Toño me dio la oportunidad de poder iniciar en esta parte de search y empecé trabajando con pymes. Era el changarro de Don Chepe, el de la esquina. O sea, en un, en un momento donde digital era nada. Okay. O sea, era, la publicidad digital era la publicidad más barata. Casi nadie eh, confiaba en, esta, en este tipo de publicidad y todo. Entonces llega Don Chepe, el changarro de la esquina. Oye, sabes que pues tengo una lana y pues necesito incrementar mis ventas. O sea, pues mi familia depende de eso, este, soy jefe de familia, soy el proveedor, etcétera, etcétera y pues eso me movió una fibra muy cañona dentro de mí en decir es que pues es mi forma de, de ayudar, es mi forma de aportar entonces pues yo me dedicaba así de bueno, yo soy una persona que está buscando comprar un producto de Don Chepe ¿cómo, cómo le hago? y empecé a crear estrategias, obviamente basándome mucho en herramientas que mismo Google nos da, pero también es, es válido pedir ayuda, totalmente, y, y empecé a crear las campañas, con textos con palabras clave, etcétera. Y pasaba el tiempo y don Chepe venía y me decía muchas gracias. Pude incrementar mis ventas tanto. Este, de hecho, pues le pude dar a mi familia unas vacaciones, así, etcétera, etcétera. Y yo así de wow qué padre. <risa> y ahí fue donde reafirmé. Eh, importa más poder ayudar a, la de, a las demás personas que ayudarse a sí mismo, porque ayudando a las demás personas te ayudas a ti. O sea, tú habías comentado en un programa tuyo que ayudar a los demás te creaba a ti una, un bienestar. Así es. Entonces es muy cierto eso. Simplemente es el decir, güey, te puedo ayudar, te voy a ayudar. Entonces hace mucho mi familia siempre ha estado con la onda de poder ayudar. Mucho, mi familia está rodeada de puros doctores. Ok, pues el momento que yo les dije que iba a ser publicista, bueno, fue casi casi me desheredan de la <risa> familia. ¡Cómo tú, publicista, aparte que te vas a morir de hambre, bla, pero pues algo que a mí me gustaba, me gustaba mucho la parte creativa, me gustaba mucho la parte de los medios, me gustaba todo todo este rollo y sí estaba encontrando desde mi trinchera cómo puedo ayudar a las personas. El trabajo ahora sí que nos todos trabajamos por, por, un, por un bien o sea, trabajamos por, por una economía, por, por algo. Yo creo que si lo haces de esa forma, nunca vas a llegar a ser una persona que trasciende en este mundo. O sea, la forma que trasciendes en este mundo es precisamente ayudando. Digo, lo secundario, eh, si es la parte económica, eso ya viene, ya, ya es como que una, una consecuencia, una exactamente una consecuencia de poder okay. hacerlo primero.
1: Aprovechando esto que estás diciendo y que se platicó en el episodio número 5 en busca de la felicidad, puntualmente lo que tú estás diciendo es algo que puede sonar súper simple al ayudar a las otras personas. Lo que tú estás generando es la, la conocida hormona del amor ¿no? o la oxitocina pero solamente lo puedes obtener al hacer cosas desinteresadas por otros ¿no? las personas antes de tener una moneda o un tipo de cambio siempre buscaban el cómo beneficiar o cómo ayudar a su comunidad y creo que lo hemos perdido poco a poco y tú ahorita como te estás compartiendo y que mencionas primeramente el amor y que todo esto te mueve desde tus raíces hasta lo que estás haciendo hoy por ver de qué manera estás ayudando te quiero decir que eso ha sido parte de las cosas que más me atraen y por eso te veo tan inspirador, ¿no? O sea, quiero hacer un énfasis en esta parte porque es, es muy difícil tener el valor de decir que haces lo que te gusta porque te mueve. Por supuesto, necesitamos dinero para seguir avanzando, para tener otras cosas, pero ese no es tu fin, es un medio. Realmente tu objetivo es trascender como lo dices y esto se me hace impecablemente honesto, amoroso y cero egoísta. Sí, de
0: hecho, fíjate que cuando yo estaba en la universidad eh, yo di clases de inglés, o sea, la vida me llevó a dar clases de inglés. Yo me acuerdo cuando empecé, pues, entraban alumnos y decías, no, hi, what's your name? Eh, no, no entiendo. Ah, no te preocupes, o sea, para eso estoy, ¿no? Ok. Y iba pasando el tiempo y ya empezabas a entablar conversaciones en inglés con esta persona. Pasaba más el tiempo y llegaban, o sea, ya sabía, habían salido de la escuela y todo, pero se tomaban un minuto en ir a visitarme y decirme, soy, ¿sabes qué? Muchos gracias, o sea, porque gracias a ti obtuve un mejor trabajo, me incrementaron el sueldo, conseguí trabajo porque no tenía, porque pues todo solicitaba el idioma, etcétera y decía, pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido el hecho de que en primera, pues que te vengan a visitar a decirte eso y en segunda o sea, el hecho de que te puedan decir pues, o sea, que tengas esa oportunidad de, de poder ayudar a la gente. Ahora es como dicen, si no fuera por esos días y los días de quincena, bueno, pero entonces aprendí o sea, aprendí, eso, eso me gustaba bastante posteriormente pasé a, por ejemplo ejemplo a dar clases de, de lo que hago en la parte de, de publicidad de motores de búsqueda okay. y de igual forma en algún momento de la historia yo gané un premio en, la, en publicidad y pues ese día todo el mundo me felicitó y gente que ni siquiera conocía me daba la mano y dices, pues está padre o sea se siente padre en, en cuestión negocio se siente padre pero y dices ah pues voy a dejar, dejar huella si ahorita le preguntas a alguien so, acerca de ese año acerca de ese premio y todo pues la gente va. alguna gente va a decir ah sí sí me acuerdo y la mayoría no sin embargo cuando tú das clase y se, se les comento yo les dejo una semilla. Así como yo te comenté de mi sensei de de, de mi maestro que lo recuerdo con mucho cariño dices, güey pues qué padre, o sea, muy precisamente por eso les comento, muchas gracias por darme la oportunidad de sembrar esa semilla, lo cual pues agradezco mucho a la gente que me da la oportunidad de poderles pasar toda, todo mi conocimiento.
1: Eso está increíble. Oye, aquí quiero hacer un paréntesis, tú mencionabas ahorita publicidad en buscadores, ¿por qué no nos explicas brevemente qué significa esto? ¿Cuál es la importancia dentro de, del marketing digital para decir, ah, claro. Okay. Se le conoce como SEM,
0: Search Engine Marketing. ¿Qué es eso? Eh, cuando nosotros se entramos a Google, estamos buscando algo, nos aparece una serie de, de resultados. Entre esos resultados se encuentran anuncios. Esos son los anuncios que yo hago. Evidentemente, si tú estás buscando algo y yo te doy la opción de, de estar presente para ti, para poder satisfacer la necesidad que estás eh, que estás teniendo en ese momento, pues vas a entrar y pues ya sea obtener eso que, que tanto estás buscando. Básicamente eso es lo que la publicidad de motores de búsqueda. Ok. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo comencé en esto? Comencé trabajando en el año del 99, tenía 19 años. Empecé a trabajar en casas productoras, empecé a trabajar trabajando en televisoras. Eh, la vida me fue llevando por diferentes este, industrias, clases de inglés, es, fui copy, por seis meses fui copy creativo. Ahí empezaba como que mis primeros pininos digitales. Empiezo a trabajar en su suempresa.com. De hecho, pues estaba buscando trabajo en ese momento. Pues me entrevistaron, o sea, era una vacante que era publicidad. En internet. Yo no tenía nada que ver con el internet en ese momento. Estamos hablando del año 2006, 2007. O sea, okay. cuando todo empezaba y este, pues me entrevistaron, o sea, la entrevista tal cual fue de bueno, sabes, usar internet. Yo sí, ok, este tienes redes sociales. Yo pues tengo high five, en su momento era <risa> High Five antes de Facebook ah, de MySpace bueno, ¿sabes programar? no, ¿sabes acerca de cómo vas a hacer un sitio web? no, ¿tienes un blog? no, o sea, era completamente análogo o sea, no, no, mi, mi vida tornaba pero todo referente a la cuestión producción sí. televisoras, cámaras ese, sí, máquinas de edición exactamente, todo lo que era la parte tradicional
1: hola Está buenísimo el episodio, ¿no? Quédate al final y aprovecha todo el valor que esto te pueda aportar recuerda que este podcast está hecho para ti para inspirarte a definir tu propio camino y que puedas romperla y por supuesto para divertirnos no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y aprovecho para compartirte que ya está disponible creastinación.com, en donde podrás encontrar todos los episodios así como materiales y herramientas de valor que se irán subiendo periódicamente además sigue a Creastinación podcast en facebook o instagram ya que todos los días hay contenido de inspiración a mí me puedes encontrar en cualquier red como arroba soy Pablo medina y la idea la idea es que me puedas escribir lo que quieras, tus inquietudes, opiniones, si te interesa que desarrollemos algún tema en específico o si tienes a alguien en mente que sea de inspiración. Por cierto, muchas gracias por acompañarme. Es momento de regresar.
0: No, no me van a contratar, yo no soy digital. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el día siguiente me habla la, la persona de Recursos Humanos. Me dice, ah, pues felicidades, estás contratado. Yo, así por. <risa> <risa> o sea, ya, hasta, hasta la fecha. <risa> no, que gusto. Sí, o sea, a mí me sorprendió. O sea, la verdad es que sí me sorprendió. Sí fue de, güey, ¿por qué me contratas si no sé nada de digital? Pero mm -hmm. pues era el, voy a tomarlo. O sea, si me hace algo muy interesante, pues adelante. No, pues cuando empiezas, era un miércoles, ponen tú. No, pues empiezo el lunes. Yo, es que fíjate que el viernes van a venir de Google a darnos una, un curso. Hasta ahorita Google okay Ok. Yo, ok, pues nos vemos el viernes. del lunes que entro, así, es pues, Antonio Girarte fue de, ¿entendiste? Sí. Ok, tenemos que hacer una publicidad para una inmobiliaria. Todavía me acuerdo muy bien, era una inmobiliaria en Cancún, mi primera, mi primera campaña. Y, pues, ya la empecé a hacer, lo cual fue un reverendo fiasco. <risa> Horrible. O sea, fue una... ¿Como todos tu... los primeros pasos? No, la primera campaña que hice fue así como que, uy, joder, o sea, yo te lo puedo decir ahorita yo sí de... Güey, ¿cómo no me corrieron, verdad? Pero bueno... <risas> Obviamente, empezando de ahí, este, pues me inventé me empecé a meter en blogs, me empecé a empapar de todo lo que era Google Ads, Google AdWords en ese momento. Fue de, wow, esto es una maravilla. Realmente lo estuve relacionando con la sección amarilla. Pues en ese momento era todavía lo que pegaba de, bueno, me hizo buscar un plomero. Cabas, bueno, plomero en la sección amarilla. Bueno, lo mismo para Google. Y así empecé y empecé a hacer mi speech de ventas en una época donde era la, la etapa de la evangelización para todas las empresas, de retención de clientes, eh, crear estrategias y lo que te comentaba, o sea el hecho de poder ayudar a la gente eh, especialmente a la parte de pymes a poder conseguir mayor venta y todo, pues fue una cosa maravillosa. Ya posteriormente, ¿qué más hay? Y fue cuando en el 2010 entré a agencia de medios, o sea, cuando entré a agencia de medios fue con venir de un pueblo y llegar a la ciudad así de wow, una cosa impresionante. Mientras acá yo tenía presupuestos de 20 mil pesos máximo, o sea aquí estamos hablando de millones y era de güey, ¿cómo me lo voy a gastar? Igual tuvo un maestro excelente, René Hernández, uh -huh. seguramente no te acuerdas de él. El René,
1: por supuesto.
0: El, el René, el cual pues me estuvo también ahí ayudando y... Me empezó mucho a gustar esta parte tanto de analítica como una parte creativa. Okay. Y así, ya mente, y fui creciendo, fui creciendo, aprendiendo más y más y más, nunca dejar de, nunca dejar de, de leer, nunca dejar de... De, este, de cultivarme y más digo, porque pues tú bien lo sabes, Pablito parte digital es un monstruo que cambia a cada rato.
1: Sí, total, ahorita que lo pones todo <risa> esto sobre la mesa es algo que pues hemos venido conociendo, estudiando adoptando y trabajando como bien nos dices, el digital va mutando constantemente y es algo que enriquece cada vez más el medio, ¿no? Y por eso hoy digital es una de las herramientas must en cualquier campaña Nada más es cuestión de conocer la herramienta de los buscadores, sino que ya estás hablando de estrategias, ya estás hablando de creatividad, ya estás hablando de construcción de anuncios, ya estás hablando de todo el proceso creativo que no necesariamente es reservado para search, sino que cualquier copywriter lo tiene que pelear día a día con la comunicación de las campañas en medios tradicionales, en otros medios digitales. Al final de cuentas es publicidad y tú lo pones en un contexto como, pues esto es mi herramienta y es la manera en la que yo me comparto pero no pierdas ese foco de seguir ayudando, que eso es lo que me, me resulta sumamente interesante.
0: Search es una herramienta, Google es una herramienta que realmente no es complicada de usar. Lo que sí es lo que a mí me gusta llamarle el fine tuning, el fine okay, tuning.
1: Ese es tu valor agregado.
0: Exactamente. Ese es el valor agregado que yo siempre voy a dar. Es un mundo en el cual está hecho precisamente para ayudar. O sea, la misión de Google es poder clasificar la información para poder ayudar a un usuario, para que todo el mundo tenga la información a la mano. Okay. Y Creo que esa es la ideología que todos deberíamos de tener. O sea, me, me encanta esa ideología de Google. El poder hacer una campaña es como cuando tú obtienes tu licencia de piloto aviador tienes que pasar 40 horas de vuelo para que esa forma ya te puedan dar una licencia o sea, esas 40 horas de vuelo es para la práctica, para saber qué hacer en dado caso, o sea, son muchos factores que es exactamente lo mismo que pasa en, este, en Google Ads, okay. o sea cualquier persona puede hacerla, cualquier persona puede hacer una campaña, pero va a depender mucho el éxito de la campaña si tú conoces como que esos pequeños detalles, y recordemos, Diablo
1: siempre están los detalles. Igual, bueno, ya sabemos cuál es el propósito de tu trabajo, ahora ¿cuál ¿Cuál es el propósito searchero? Esta figura que educa a la gente con esto que estás diciendo. ¿En qué momento decidiste dejar de ser intrapreneur? Porque evidentemente construyes para las empresas eh, donde has laborado o donde laboras actualmente, pero ¿cómo das ese salto de ser intrapreneur a solopreneur?
0: Ok, te voy a comentar, eh, porque también muchos hacen de, bueno, pues, ¿por qué tener varias cachuchas? En la cachucha de ser un empleado, creo que eso de inicio es poder comprender cómo la gente o la mayoría de la gente está ahorita. ¿no? Tengo la gran, 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 gran fortuna de trabajar en una empresa muy buena, se llama Innova, los productos de los informacionales de la tele, okay. que la verdad es de que donde mi curva de aprendizaje Aprendizaje, se ha, ha dado una, una vuelta padrísima la persona con la que estoy laborando ahorita mi jefe que también le voy a echar flores Luis Casanova es mi tercer sensei que he tenido hasta ahorita me okay. ha enseñado muchas cosas la apertura que he tenido con, con Innova para probar nuevas cosas este, porque es una, una filosofía cualquier ya, ya tienes casos de éxito claro. y a, aquí dentro de Innova hemos tenido la oportunidad de estar probando productos sí. que apenas están saliendo al
1: mercado y somos o el sea, tenemos... típico perfil de beta tester exacto Exactamente. Son, son los arriesgados, son los que siempre están buscando la innovación, quieren ser los primeros. Exactamente.
0: Okay. Y aparte de que pues realmente pues, es una empresa muy buena para elaborar. Sin embargo, siguiendo con la onda de poder estar ayudando, el poder estar haciendo cosas por mi cuenta y todo, digo, y poder seguir estando con lo que amas. O sea, cuando, cuando, tú, cuando tú amas a una persona, okay. yo creo que pasa lo mismo cuando estás enamorado de tu actividad. O sea, tú quieres seguir con tu pasión. Sí, exacto. Exacto, uh -huh. es la pasión como tal. O sea, la pasión de decir, ¿sabes qué? Pues yo sí trabajo acá y aprendo, porque sigo aprendiendo. Acá dejo mi pasión. El decir, ¿sabes qué? Pues doy clases, freelanceo. Eh, ahorita con la parte de cerchero, pues poder, poder poner más a la mano todas esas herramientas. El decir, ¿sabes qué? No está complicado. El decir, ¿sabes qué? Pues este, existe esto. Por ejemplo, ahorita acabo de subir unas fotos en Adweek, que acaba de pasar. Muy buen evento. El decir, ¿sabes qué? Existe esto digo a lo mejor tú ya lo sabes a lo mejor mucha gente ya lo sabe Hay gente, habrá gente que no lo sabe te puedes empapar de esta forma eh, te voy a dejar esa información eh, okay. siempre abierto siempre abierto al, al poder decir ¿sabes quién necesitas ayuda? pregúntame mándame un, un inbox este no sé oye ¿quién necesitas ayuda con tu campaña? ok pues te voy a ayudar o sea, no, no, no hay ningún problema. He tenido la oportunidad de conocer a gente, gente que sabe. Uh -huh. Conocedores. Conocedores, exactamente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me puedes comentar de lo que tú haces de tu especialidad? Entonces, yo creo, yo lo que quiero hacer con Sarchero es precisamente eso, o sea, poder acercar, a todos estos conocedores que puedan tener una misma filosofía que yo llevo del poder ayudar, poder estar presentes, poder dejar ese conocimiento que está tratando de incursionar en esta parte de lo digital, digo, pues hacerlo llegar a sus manos.
1: Ok, o sea, digamos que tu propósito es formar una comunidad nicho y a partir de esto el propósito es crecer en conjunto de una comunidad a la que tú estás invitando, estás llevando, estás compartiendo, pero que también dependes, como lo dijiste antes, de otros colaboradores o este, colegas y en conjunto se construye a la vertical. Es dar a conocer a
0: gente que sí, efectivamente, o sea, son conocedores, son gente que puede influir. Ser yo el que influya directamente, no lo sé. O sea, realmente no, no es mi fin. O sea, si lo llego a hacer, ya es un plus. Hoy no me afecta, pero por lo menos yo ya pude ponerle a la gente en, en la mesa formación o el detalle o a la gente con la que puede ir. ¿Y por qué no poner a la demás gente en Spotlight? O sea, eso también está padrísimo.
1: Entonces, digamos que ser chero diciéndolo resumidamente, Sarchero es un conector de información, talento del mismo medio para que la persona que esté vinculada con eso o se conecte la pueda romper. Sí,
0: vamos a decir que se puede decir que eso es. Ok,
1: ok, está Oye, Rodrigo, te quería preguntar con todo esto que, que nos has compartido, que has puesto sobre la mesa, eh, que te has compartido y contando ciertos pedacitos de tu vida. Me gustaría encaminarlo hacia este propósito que tú tienes y de qué manera lo compartes como life hack. Es decir, imagínate que hoy estás en ese momento en el que tienes la oportunidad de dar este consejo al mundo. ¿Cuál sería?
0: Nunca desistas de lo que quieres. Yo creo que eso sería el mensaje como tal. O sea, si tú tienes algo en mente y si realmente tienes la pasión por hacer las cosas, nunca lo dejes. Muchas veces va, te van a decir no. El no ya lo tienes, ve por el sí. Y quién sabe, el día de mañana te puedes llevar una sorpresa impresionante. O sea, eso es, la vida está creciendo por magia, ok. Yes. Por ejemplo, te voy a comentar una parte de mi vida. Yo viví en una familia donde pues, me daban todo en su momento. Mi abuela, o sea, yo tuve papá, mi mamá fue mamá soltera, fui un niño muy querido, muy, muy querido por mi abuela, por mi mamá. En el 99 muere mi abuela, se me acaba la mitad de mi mundo y en el 2003 muere mi mamá. Entonces se me acaba mi mundo completo. Completo, 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 así. Mi mamá se casó con un señor. La verdad es que la relación que yo tenía con ese señor no fue como que la de la mejor forma que pudo haber llevado. Yo trabajaba en ese momento eh, dando clases de inglés. Okay. Este, eh, yo en la universidad así me la pagué dando clases de inglés, entre otras cosas. Pues yo me levantaba súper temprano, este, a las 5 de la mañana me levantaba, y llegaba a dar mi primera clase a las 7, a las 2 salía, me iba a la escuela a las 5 de la tarde, llegaba a las 10, me iba durmiendo como a la 1 de la mañana y el día siguiente para hacer lo mismo. Okay. Un día llega mi padrastro y me dice, ¿sabes qué? Pues para qué estudias, o sea, para qué vas a la escuela? A la vuelta de donde yo vivía, había una pollería y a las 5 de la mañana pues cargaban el pollo para poderlo vender y decía, sabes que pues ya mejor ponte a vender pollo, sea, pues, pues, vete a cargar, ganas dinero y yo así de güey, pero ¿por qué me dices eso? El trabajo dignifica al hombre, sí, pero creo que uno sabe para qué está hecho, uno sabe la, el potencial que puede tener y sí le dije, güey, ¿por qué me dices eso? Y si me está costando tanto trabajo, porque sí realmente me gusta trabajo, el hecho de no dormir, las tareas, el trabajo, etcétera, 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 ¿por qué me lo dices? No, pues pues sí, es muy pesado y yo yo no, no creo que tengas ese potencial y todo. La verdad es que en ese momento sí, sí me puse a pensar y si sí fue de no, es que yo, yo realmente tengo una pasión y mi pasión es la publicidad. O sea, en ese momento yo no conocía acerca de la publicidad digital, era, era la publicidad como tal. Y dije no, no lo voy, no quito el dedo del renglón. Entonces este le eché más ganas. O sea, este mes me acuerdo que saqué las mejores, o sea, las mejores calificaciones de todo, de todos los semestres la saqué y se lo demostré. Y dije ¿y sabes qué? algún día voy a estar haciendo publicidad. Y en ese momento no me creyó y todo hoy por hoy, digo, lo, lo voy a visitar, digo, a él a, y a mi medio hermano. Quieres en, enjaretarle, ¿no? Simplemente es el, ¿cómo te ha ido? Bien, estoy haciendo esto, esto, esto y a lo mejor no me lo dice. A lo mejor no me dice el, híjole, me equivoqué, un perdón. Y no me importa. O sea, la verdad es que no, no, no me importa el hecho de que me diga, oye, pues, pues es que tuviste razón. No, simplemente estoy haciendo y estuve luchando por lo que realmente quiero. Pues, ¿cuál sería? Yo creo que el mensaje que quiero dar es, no importa lo difícil que puede hacer no importa lo oscuro que pueda hacer si realmente tú quieres hacer algo, hazlo. No importa, no importa lo que te diga, no importa lo que pase en tu vida, hazlo. ¿Por qué? Porque tú puedes, porque, porque cada uno tiene la capacidad de hacer lo que realmente quiere. O sea, si realmente lo amas, lo vas a hacer. Punto.
1: Wow. qué fregón, la neta, qué fregón. Me erizaste la piel. Más allá del mensaje que compartes, de verdad, muchísimas gracias por compartirte, por contarnos esta historia de tu vida tan personal, tan tuya. Muchísimas Gracias. El mensaje pues es evidente. O sea, lo que eres, lo que has logrado formarte o construirte tiene un principio. Seguramente es esta anécdota que compartes influyó de alguna manera. Qué mejor mensaje que con un caso de vida real.
0: Hijo el Pues muchas gracias. Son cosas que en esta vida no hay cosas positivas o negativas. O sea, son eventos, simple simplemente, son eventos. O sea, tú le das el valor positivo o el valor negativo. Tú tienes el poder de decir de una forma negativa, no es que a lo mejor se si tiene razón y mejor sería más fácil. Bla. O el decir, sabes que es una cosa positiva y eso simplemente me va a dar gasolina para darle para adelante. Cuarto claro. positivo, ¿por qué? Porque me hizo poder salir adelante, el aprender cómo luchar, el aprender cómo moverme. Cada acción que pasa en tu vida te deja la novia, si te divorcias, si te. Te corrieron, si esto, así si sabes que güey, pues a lo mejor, pues a lo mejor fue lo mejor porque por esto y esto y esto y esto y esto. Y siempre llevar esa bandera positiva en tu vida, nunca dejarte caer.
1: Claro, todo esa actitud. Exacto. <ríe> qué fregón. Creo que con esto hemos completado un poco tu historia, tu camino, tu propósito, tu life hack y no me queda más que agradecerte infinitamente, no nada más tu tiempo, sino el haberte compartido. Algo decías en un principio, el dejar huella. Créeme que has dejado bastante huella con este episodio de, de tu vida. Si bien ya nos conocemos desde hace tiempo y también he aprendido muchísimo más de ti en este pedacito o en este tiempo que hemos tenido platicando algo bastante enfocado y algo muy personal y me doy cuenta que nunca terminas de conocer a las personas y las personas indicadas cada vez tienen más que aportar y por eso te doy las gracias
0: gracias por todo esto no por lo contrario, muchas gracias a ti por el espacio y es pues espero que no haya aburrido
1: esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. Sí, esa persona que te vino a la mente, que quizá ya está emprendiendo o crees que pueda ayudarle a dar el primer paso. El propósito es difundir el mensaje de procrastinación que en conjunto con nuestros queridos invitados que son másters en lo que hacen y nos comparten sus experiencias para mostrarte que es posible, que es posible lograr o conseguir todo aquello que te propongas. Y lo sé, porque si llegaste aquí es porque tienes la la curiosidad, la intención o incluso porque ya le está rompiendo. La idea es que sigas haciendo cambios con impacto positivo en ti, en la sociedad y podamos seguir inspirando. De esta manera, el mensaje se irá difundiendo y empezará a generar ideas en varias mentes inquietas y en algún punto podrá concebir un nuevo proyecto o emprendimiento e incluso evolucionar algo para su mejora. Ahí es donde todos ganamos, ya que a gran escala significan mejores prácticas, mejores opciones, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo eso que te puedas imaginar. Ese es el gran propósito que me inspira para ofrecerte contenido de valor. Y de verdad, me ilusiona mucho la idea de conseguirlo junto contigo. Y esto solo es el primer paso que con una pequeña acción, que es compartir información de valor, lo podemos lograr. Recuerda que el mejor momento siempre soy. Así que a creastinar. Te agradezco de todo corazón haberme acompañado y espera el siguiente episodio la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.